0: Hey Leute, schön euch zu sehen. Hey Gott segne euch, herzlich willkommen im Gottesdienst der Ecclesia Church. Wir feiern nicht nur Gottesdienst gerade hier in Nürnberg, sondern es sind auch ganz viele Menschen in Erlangen mit dabei, auch in Ansbach, wo wir äh, zwei Gemeinden haben und auch online sind ganz viele Leute dabei. Hey, wie wär's, es, wenn wir uns einfach so als Kirchenfamilie nochmal gegenseitig einen riesen Applaus geben? und und das Feiern, was Gott tut, ich freue mich total, wir hatten ganz starke 21 Tage des Gebets, also vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, auch in Ansbach und Erlangen, so, so viele Menschen, die wirklich Gott gesucht haben, morgens von sechs bis sieben, preist den Herrn. Und es war eine starke Zeit und wir befinden uns momentan in einer Predigtserie, die heißt Exodus, sag mal Exodus. Yes, Exodus heißt Auszug und bevor wir da einsteigen, mittlerweile sind wir schon im vierten Teil, möchte ich kurz euch nochmal ein kurzes Update geben bezüglich der Resi. Ähm, ich möchte euch echt noch mal Danke sagen, wir haben bei Herz für sein Haus und das geht ja auch manchmal bis Januar hinein, äh, momentan haben wir so ähm, knapp 700.000 Euro an Spenden zusammengelegt und das ist grandios, das ist also im Vergleich, das ist mehr als dreimal so viel, was wir sonst einnehmen, und hey, come on, danke für eure Großzügigkeit, danke Jesus, das ist der absolute Hammer. Und wirklich, wirklich stark, also danke, 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 dass du gibst und dass du dein, deine Finanzen auch hineingibst ähm, in dieses Herz für sein Haus und Resi-Projekt. Und wir sind voll dabei, also wir sind voll dabei, dass die Finanzierung läuft. Ähm, unser Finanzminister, der Manu Zanzinger, der kniet sich da richtig rein, der äh, hat übrigens gerade erst Nachwuchs bekommen, also äh, besser gesagt seine Frau, also die Esther hat Nachwuchs bekommen, aber die beiden haben jetzt... Nachwuchs bekommen, also das ist der Hammer, ähm, und wir freuen uns total an, über euch auch, ähm, ist der Hammer. Ihr zweites Kind ist da, und auch der Basti Mann ist da voll mit am Start und ähm, ist richtig gut zu sehen, ähm, dass wir so ein tolles Team haben. Und ähm, genau, und Sanierungspläne werden überarbeitet, Finanzierung läuft. Was das Ganze, wenn du sagst, ja Konsti, aber warum können wir jetzt nicht ran? Ähm, die Sache ist halt die, dass wir uns ein Gebäude aus einem Gebäudekomplex herauskaufen. Und Gebäudekomplex hört sich schon immer ein bisschen komplex an, äh, weil es auch ein bisschen komplex ist. Und dann gibt es immer wieder neue Gutachten. Was macht das mit dem restlichen Areal? Von der Wertigkeit, da gibt es Neubewertungen. Äh, und das läuft alles über die Banken und das dauert einfach immer ein bisschen länger. Aber wir sind richtig guter Dinge, dass wir jetzt im Q1 dort das Ganze auch dann mal beurkunden können und kaufen können. Und ähm, das ist, also wir sind auf jeden Fall Abteilung Attacke. Ähm, das möchte ich euch sagen und glauben auch, dass sich alles so legen wird und auch so kommen wird. Von daher ähm, kurz noch Geduld und Atem äh, einatmen, aber ich glaube, wir wir werden das Ding, das, das wird der Hammer. echt Also ich bin da, umso mehr wir auch irgendwelche Location Locationwechsel haben, umso mehr rufe ich den Herrn an und sage Gott, wir wollen nicht mehr Stiftshütte, wir wollen Tempel. Und bitte, Herr. Ja? Und von daher, ähm, genau, die nächsten Wochen wird es immer wieder auch ein Update geben. Und ähm, lass uns weiter glauben, lass uns weiter beten, lass uns weiter geben. Und alles, was wir brauchen, Gott wird alles uns schenken und alles uns geben. Ähm, letztendlich ist es seine Gemeinde, ist es ist sein Haus, er wird sich um uns kümmern. Er ist der Bauherr und wenn der Herr sein Haus nicht baut, bauen wir alle eh umsonst. Von daher, lass uns einfach weiter vertrauen. Genau, also das erstmal dazu. Da wird es die nächsten Wochen, nicht wir werden euch immer wieder sagen, wie der Stand der Dinge ist. Und ähm, genau, sind aber guter Dinge. Gott ist treu. Und auch draußen, ihr werdet immer wieder auch Updates geben, was sehen, was auch die Spenden betrifft. Ähm, vielen, vielen Dank. Amen. Also das erstmal dazu. Und ähm, ja, come on, danke. Wir sagen Jesus auch nochmal Danke. Das ist Danke, Herr. Danke, Jesus. Und wir sind in diesem in dieser Predigtreihe momentan im vierten Teil. Ich fand, wir haben letzte Woche eine richtig starke Predigt auch gehört vom vom Simeon und er hat darüber geredet, wie das Volk Israel mit einer mächtigen Hand wirklich ähm, aus Exodus raus ist aus Ägypten. Ähm, wir haben viel gelernt auch über diese zehn Plagen, aber dann auch natürlich, was es bedeutet ja dieses, äh, dass wirklich der ja durch das Blut des Lammes, durch das Blut von Jesus letztendlich das Volk wirklich bewahrt war, ähm, dem Tod nicht geschmeckt hat, sondern am Leben war und dass das Blut, das ist das Blut des Lammes, das ist gemeint ist Jesus Christus, ähm, er hat uns errettet vom Tod und er hat uns hineingestellt in das Licht seines Sohnes. er Wir dürfen leben durch Jesus und wir merken diese Sklaverei auch, die ja welches die Kinder Israel in Ägypten unterworfen waren und erlebt haben es war auch eigentlich unsere eigene Sklaverei es ist die Geschichte von uns Menschen auch wir waren in Sklaverei der Sünde aber unser Mose Jesus Christus hat uns mit starker Hand herausgeführt und heute gehen wir weiter gehen wir in der Geschichte weiter und wir schauen uns ähm, ja wahrscheinlich das Wunder ein was so die allermeisten Leute kennen auch die Leute die vielleicht so mit dem Glauben oder Kirche nicht viel am Hut haben und zwar ist es dieses Wunder des Durchzugs durchs Meer hindurch, ja, durch das Schilfmeer, durch das rote Meer hindurch und das ist eine mega, mega spannende Geschichte und auch hier merken wir, wow, es geht nur um Jesus, es geht um unsere Geschichte, auch Jesus möchte dich durch dein Meer hindurchführen. Und ich will darüber reden, was das bedeuten kann in deinem Leben. Aber auch er ist immer noch ein Gott, der einen Weg bahnt durchs Meer hindurch. Er ist immer noch ein Gott, der dich führen möchte und dich leiten möchte. Und wir wollen da gemeinsam drüber reden, weil auch hier sehen wir wieder Jesus. In der ganzen Bibel geht es nur um Jesus. Es macht keinen Sinn, die Bibel zu lesen und nicht Jesus zu sehen in all diesen Geschichten. Und du musst wissen, um einfach mal kurz die Bibel zusammenzufassen, im Alten Testament, und das sind so die ganzen ersten Bücher, das ist so der Anfang der Bibel, im Alten Testament gibt es eine Botschaft und diese Botschaft lautet, Jesus wird kommen. Der eine Messias, er wird kommen. Die Evangelien sagen, Jesus ist hier. Die Apostelgeschichte predigt Jesus, die Briefe des Paulus, sie beschreiben uns Jesus und die Offenbarung des Johannes sagt, Jesus wird wiederkommen. Und wir müssen es einfach wissen, vom Buchdeckel bis Buchdeckel, es geht nur um Jesus. Es geht darum, dass sich der Sohn Gottes offenbart und deswegen ist es nicht einfach irgendein Buch, sondern dieses Buch, es ist voller Leben, weil Jesus lebt. Es ist das einzige Buch, wo der Autor, während du das Buch liest, sich dir persönlich vorstellt. er ist der Hammer, oder? Ich meine, Stell dir mal vor, jedes Buch, was sonst du so, in der Autor auf, erscheint auf einmal und stellt sich dir vor. Das gibt es nur mit der Bibel. Jesus möchte sich dir vorstellen. Ich weiß, er ist unsichtbar, aber das macht ihn nicht weniger real. Er möchte dort, wo du bist und dein Herz auch öffnet für das Wort Gottes, sich dir persönlich vorstellen. Er freut sich, wenn wir Einfach sagen, Jesus, ich möchte mehr von dir. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte wissen, wer du bist. Deswegen nimm die Bibel in die Hand und sag, Jesus, hier bin ich. Stell dich mir vor. Und du wirst sehen, auch während du dieses Buch liest, dass der Autor lebt. Kann irgendwer dazu Amen sagen? Halleluja. Wir merken im Laufe auch der Gepredigt und auch der Geschichte von Exodus. Bitte lies dieses Buch Exodus einfach mal für dich selbst durch dass diese Geschichte nicht nur eine Geschichte ist, die vor tausenden von Jahren stattfand, sondern es ist unsere Geschichte. Es ist die Geschichte der Menschheit. Das werden wir auch heute sehen. Diese Geschichte, es ist deine und es ist meine Geschichte. Und die Frage, die ich über diese Predigt stellen mag, lautet, wie komme ich eigentlich durchs Meer hindurch? Wie komme ich durch schwere Zeiten? Wie überwinde ich im Leben mit Jesus? Und du musst wissen, dass die Kinder Israels, sie waren ja gefangen. Vor ihnen das Meer, hinter ihnen das Heer und über ihnen der Herr. Ja, aber sie sie waren gefangen. Vor ihnen das Meer, hinter ihnen das ägyptische Heer. Und und sie waren so in, einem richtig, in einer richtig verzweifelten Situation. Und vielleicht, ich glaube, ich predige heute zu einigen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Du merkst, vor dir ist das Meer. Hinter dir geht es auch nicht weiter. Es geht nicht nach vorne und es geht nicht zurück. Und du fragst dich Gott, wie soll's weitergehen? Gott, ich, ich, ich befinde mich in dieser Situation. Vielleicht bist du schon lange am Beten. Vielleicht bist du verzweifelt. Vielleicht bist du in einem Panikmodus. Du bist vielleicht auch schon ängstlich und du bist voller Sorge und fragst dich Gott, diese Zeit des Wartens, die Zeit des Leids, Gott, wie komme ich hier durch oder wie komme ich in dieser Zeit des Wartens und des Leids und des Wartens und des Leids und des Wartens und des Wartens, wie komme ich klar? Und ich möchte dir drei Punkte geben, ich liebe Punkte und ähm, du wirst sehen, wenn du die Bible-App hast, die kannst du dir runterladen im App Store, ähm, Bible. Punkt.com gibt es sie auch, da wirst du finden, wenn du auf Veranstaltung gehst, findest du immer die aktuelle Predigtmitschrift zu jeder Predigt. Du kannst sie auf dem Smartphone mitlesen. Mein erster Punkt lautet, was tue ich, wenn ich das Meer vor mir habe und das Heer hinter mir habe? Mein erster Punkt lautet, sei gewiss, Gott hat einen Plan. Schau mal den Nachbarn an und sag, hey, sei gewiss, Gott hat einen Plan. Hey, der muss das gerade mal hören. Hey, sei gewiss. In Ansbach und in Erlangen, sei gewiss. Gott hat einen Plan. Gott hat immer einen Plan. Gott hat nie nicht einen Plan. Und wie schwierig es auch sein mag, wie eingeengt du dich vielleicht auch fühlen magst, Gott hat einen Plan. Ich will dir das einfach mal zusprechen in deine momentane Situation hinein. Wir alle kennen die Geschichte von Mose am Schilfmeer. Doch wusstest du, wie Mose und das Volk Israel in diese schwierige Lage überhaupt hineingekommen sind. Weißt du, wie es überhaupt dazu kam? Und wir wissen, was passiert ist vielleicht, du hast davon gehört, sie sind aus Ägypten raus und der Pharao hat angefangen, sie zu jagen, ist hinter ihnen her. Ähm, dieses Heer der Ägypter stürmte auf sie zu, während das Meer vor ihnen unüberquerbar schien. Ich meine, sie war mit zwei Millionen Menschen unterwegs, mit mit alten Menschen, mit Kindern, mit Babys. Aber weißt du, wie es dazu kam? Exodus 14, 1-3. bis Wir lesen in der Bibel, zweites, zweites Buch Mose. Dann gab der Herr Mose folgende Anweisung. Befehl den Israeliten umzukehren und am Meer östlich von Pi-Hahiro zwischen Migdol und dem Meer gegenüber von Baal-Zephon zu lagern. Dann wird der Pharao denken, diese Israeliten sind verwirrt. Sie sind zwischen der Wüste und dem Meer gefangen. Die Situation des des Gefangenseins. Und da sind natürlich all diese Ortsnamen, da will ich nicht weiter drauf eingehen, aber der Anfang ist entscheidend. Der Anfang von 2. Mose 14, da haben wir gelesen und das ist das, was sie in diese missliche Lage überbrachte. Gott gab Mose-Anweisung. Der Herr war es. Ich meine, Gott sagt das. Gott hat ihnen gesagt, dass sie dorthin gehen sollen. Sie hätten auch eine andere Route nehmen können. Es hätte auch unproblematischer verlaufen können. Aber Gott hatte einen Plan. Gott wollte es so. Gott wollte, dass sie in eine Situation hineinkommen, wo sie nicht mehr weiter wussten. Gott hat sie in diese missliche Lage gebracht. Gott hat sie dorthin gebracht, weil er wollte, dass sie dort sind, zu der Zeit, genau zur richtigen Zeit. Und warum? Weil er einen Plan hat. Gott hat immer einen Plan. Er wusste, dass der Pharao sie jagen wird. Er wusste, dass diese Armee hinter ihnen her ist. Also brachte er sie an einen Ort, an dem er sich selbst verherrlichen wird. Und gleichzeitig die Armee Pharaos ein für allemal besiegen wird. Denk mal darüber nach. Beides wusste Gott. Ich werde mich verherrlichen unter meinem Volk und ich werde meine Feinde vernichten. Gott hat immer einen Plan. Ich meine, wir verstehen oft Gottes Plan nicht. Für mein Dafürhalten könnte es auch oft schneller gehen, Herr. Ich schlage dem Herrn auch oft meine Pläne vor, aber er scheint sie oft abzulehnen und wir können so tun, als ob es Gott nicht gäbe und jahrelang nicht an ihn denken, aber ich möchte dir was sagen, er hat immer noch einen Plan für dich. Auch wenn du denkst, er hat dich vergessen, auch wenn du dir so vorkommst und dich fragst Gott, ich, ich stecke in dieser Situation jetzt schon so lange, Gott hat einen Plan für dein Leben. Du kannst sogar genau in die entgegengesetzte Richtung von Gottes Plänen laufen. Jona hat das getan, es war keine gute Idee, der Wahl kam ums Eck. Und Gott hat immer noch seine Fische. Gott hat immer noch seine Wege, um uns zurückzuholen in seine Pläne. Ich bin dafür dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass nicht jeder Plan, den ich mir so erdacht habe, in meinem Leben funktioniert hat. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber du kannst alles Mögliche tun, um dein Leben zu vermasseln. Und du kannst denken, Gott, du kannst mit mir nichts anfangen. Du wirst mich da nicht rausholen. Und ich will dir sagen, das ist eine Lüge. Es stimmt nicht. Gott hat immer noch einen Plan für dein Leben. Und um schwierige Zeiten zu überstehen, musst du daran glauben und du musst es wissen, dass Gott einen Plan hat. Sprüche 19, Vers 21, ein Mensch kann viele Pläne schmieden, doch der Wille des Herrn wird sich erfüllen. Römer 8, Vers 28, und wir wissen, dass die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten zusammenwirkt. Das ist im Griechischen das Wort Energie. Ja, die, 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 das Zusammenspiel. Gott ist, Gott ist dabei, das zusammenzuführen. Das bedeutet nicht, dass alles gut ist. Das bedeutet auch nicht, dass alles, was Menschen dir antun, gut ist oder richtig ist. Denn das ist es nicht. Und dieser Vers besagt auch nicht, dass alles, was ich mir selbst antue, richtig und gut ist. Denn wir Menschen sündigen und, und manchmal treffen wir richtig dumme Entscheidungen. Aber Gott in seiner Größe kann selbst diese Dinge verwenden und sie in seinem Plan integrieren. Stell dir vor, er ist in der Lage, auf krummen Linien gerade zu schreiben. Deswegen schreib dich niemals selbst ab, Gott tut es auch nicht. Denke niemals, du hast zu sehr versagt, denn dort, wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. Und wenn ich schwierige Zeiten überstehen will in meinem Leben, dann muss ich mich zuerst daran erinnern, dass Gott einen Plan hat, unabhängig davon, was ich momentan verstehen mag, intellektuell einordnen kann oder für mich irgendwie sortieren kann. Egal, was ich mir selbst angetan habe oder wie lange ich ihn ignoriert habe, Gott hat einen Plan und eine Bestimmung und eine Berufung für mein Leben. Ist irgendwer dankbar dafür, dass wir einen Gott haben, der einen Plan hat und der nie aufgehört hat, einen Plan zu haben? Das Zweite, was du tun musst, ist, stelle dich deinen Ängsten Stelle dich deinen Ängsten, also Gott hat einen Plan, aber du musst dich auch deinen Ängsten stellen. Und ehrlich gesagt, das ist nicht etwas, wo man sagt, wow, das macht total Bock, Ja, yeah, ich stelle mich meinen Ängsten, Halleluja. Ähm, das ist nicht der Weg, auf dem ich schwierige Zeiten durchmachen möchte. Ich wünsche mir den unkomplizierten Weg. Ehrlich gesagt, ich will Instant, ich will Abkürzung, ich will her, so gut wie möglich durchs Leben cruisen, am besten so wenig Leid wie möglich, Gott, und irgendwie es irgendwie schaffen. Ähm, und, Herr, Herausforderung, da stehe ich ja mal so gar nicht drauf. Ähm, aber nirgendwo in der Bibel gibt es die Aufforderung oder gibt es die Verheißung, dass Gott dir und mir sagt, hey, in deinem Leben wird alles einfach werden. Wenn du an mich glaubst, hey, dann wird es easy im Leben. Die Bibelstelle gibt es nicht, die gibt es manchmal bei, keine Ahnung, die 1 Vers 1, ja, ich wünschte es mir, ja, dass es so wäre. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt im Gegenteil, wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf mich und folge mir nach. Und wir, und wir verstehen, wenn wir Jesus nachfolgen, dass es gibt Leid, es gibt Verfolgung, es gibt, es gibt Dinge, wo wir sagen, Herr, es ist, es ist schwierig. Aber Mose ist uns ein Riesenvorbild denn Mose hat sich seinen Ängsten gestellt. Mose wollte erst überhaupt nicht berufen werden. Er wollte ja erstmal überhaupt nicht am Dornbusch. Er hat ja erstmal gesagt, Herr, such dir jemand anderen. Herr, ich kann überhaupt nicht reden. Herr, ich bin zu klein. Herr, ich, ich weiß gar nicht. Ich, wenn ich schon vor Menschen rede, ich, ich kriege kein Wort raus. Ich bin total schüchtern, ängstlich, Menschenfurcht. Und Gott sagt, okay, komm on, nimm deinen Bruder Aaron, der soll halt reden. Aber Mose, dich habe ich berufen. Und dann diese ägyptischen diese ägyptischen Soldaten, dieses, diese Armee, hey, da hatte Mose Angst vor. Der hatte Angst um sein eigenes Leben. Und, und dann stellt er sich seinen Ängsten und wir lesen in 2. Mose 14, Vers 9, die Ägypter, sämtliche Pferde und Wagen des Pharaos, Reiter und Truppen, alles was der Pharao gegen sie mobilisieren konnte, verfolgten die Israeliten und erreichten sie, als sie am Ufer des Meeres lagerten. Ich meine, Mose stand vor dem Pharao und er besaß den Mut, sich seiner Angst zu stellen. Und ich frage mich, hey, woher Mose, woher hatte er diesen Mut? In den, in, den, in den schwierigsten Zeiten, woher bekomme ich diesen Mut und diese Kraft zu stehen, angesichts meiner eigenen Ängste? Und die Lösung finden wir im Neuen Testament. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 27. Durch Glauben verließ er Ägypten, und damit ist Mose gemeint, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Wie hat Mose es geschafft, Mut zu fassen angesichts seiner Ängste? Er sah den Unsichtbaren, als, als wäre er völlig real. Er sah, er, er, Jesus ist unsichtbar, aber er sah Jesus, als wäre er eine reale Person neben ihm. Als wäre es so, als würde Jesus neben ihm stehen und sagen, hey Mo, keine Angst, keine Angst, I, I got this. Keine Sorge, Mo, ich kümmere mich. Und Mo so, hey Jesus, wow, yes Jesus, ich vertraue dir. Danke Jesus. Hey Mo, kein Problem, ich bin mit dir. Warte ab. Warte ab, was passieren wird. Weil was wir gleich lesen, ist krass. Was gleich passiert, ist krass. Aber weißt du, er, 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 wie hier steht, er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Und das ist der Schlüssel. Woher nimmst du den Mut, dich deiner größten Angst zu stellen? Du kannst diesen Mut nur bei jemanden finden, der größer ist als deine Angst. Und das ist der einzige Ort, an dem du ihn finden kannst. Woher schöpfte Mose den Mut, sich dem Pharao zu stellen? indem er seinen Blick vom Pharao auf jemanden lenkte, der größer war als der Pharao. Der Einzige, der größer war, war Gott. Wo erschöpfte Mose Mut? Er lenkte seinen Blick davon ab, was der Pharao ihm antun könnte und richtete ihn auf das, was Gott mit dem Pharao vorhatte. Wo erschöpfte Mose Mut? Er lenkte seinen Blick von der Größe Ägyptens auf die Größe seines Gottes. Meine Frage lautet, auf was schaust du? Auf was schaust du in diesen Zeiten des Wartens? Schaust du auf Ägypten? Schaust du auf die Sorgen? Schaust du auf die Verzweiflung? Schaust du auf die Entmutigung? Oder schaust du auf Jesus? Schaust du auf Jesus, als wäre er real? Als wäre sein Arm um dich gelegt. Woher nimmst du den Mut? Aber oh, ich möchte dir sagen, Gottes Liebe zu dir, Gottes Gnade für dich und Gottes Kraft in dir ist größer als jedes Problem, dem du gegenüberstehst. Und wir brauchen, wir brauchen diese Größe Gottes in unserem Leben. Wenn wir in der Klemme stecken, wenn das Leben anfängt, anfängt uns zu übermannen, oh, lass uns auf einen großen Gott schauen. Hey, wir können nur überwinden, wenn es was zu überwinden gibt. Wir können über eine Mauer springen, wenn wir wissen, da ist eine Mauer. Größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Verstehst du, wir können nur siegreich sein, wenn wir Kämpfe haben. Und Gott sagt, stelle dich deinen Ängsten. Ich habe dir keinen Geist der Angst gegeben, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Hab keine Angst. Der in dir ist größer. Und ich muss wissen, Gott hat einen Plan. Meine Angst ist nicht das letzte Wort. Und das dritte, das ist so entscheidend. Gehe im Glauben voran. Gehe im Glauben voran. 2. Mose 14, 12-16 bis Jetzt geht das Gemurre los. Haben wir denn nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir möchten den Ägyptern dienen. Wir hätten lieber weiter für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. Ja, die Stimme der Entmutigung, die Stimme der Anklage. Und dann Vers 13, doch Mose sagte zum Volk, habt keine Angst. Hey, was war der Hammer, oder? Hey, habt keine Angst. Und jetzt schaut mal, wartet ab und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn ihr werdet diese Ägypter dort nie wieder sehen. Oh Leute, das ist mal Glauben. Oder hey, siehst du die Ägypter? Schaut noch mal kurz hin, weil gleich werdet ihr wieder hinschauen, dann werden sie nicht mehr sein. Ich meine, come on. Du bist da mit diesen zwei Millionen Menschen hinter dir und da kommen auf einmal hungrige, gierige Soldaten auf dich zugerannt. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Herr, das möchte ich dir zusprechen in deiner Situation. Der Herr selbst wird für dich kämpfen. Und dann sagt er, bleib ganz ruhig. Oh, Herr Jesus, bitte, Herr, schenk mir deine Ruhe. Herr, dann sprach der Herr zu Mose, warum schreist du zu mir? Ja, warum schreist du mich so an? Sag den Israeliten, dass sie jetzt mal endlich aufbrechen sollen. Halte deinen Hürdenstab hoch, strecke ihn über das Meer aus und teile es. Okay, Herr, nichts leichter als das. Danke für die Aufforderung. Dann sollen die Israeliten trockenen Füßes hindurchgehen. Also er will nicht nur das Meer teilen, sondern es, der Boden, über den sie dann laufen, der ist dann auch noch trocken. Also den Föhn musst du erstmal raus auspacken. Und dann Vers 21, dann streckte Moses seine Hand über das Meer aus. Da ließ der Herr das Wasser durch einen starken Ostwind zurückgehen. Der Wind blies die ganze Nacht. Oh Herr, lass deinen Wind wieder blasen über unser Land, her Da blies der Wind die ganze Nacht, teilte das Meer und verwandelte den Meeresboden in trockenes Land. So konnten die Israeliten trockenen Fußes mitten durch das Meer ziehen. Und jetzt kommt's, Leute. Links und rechts von ihnen stand das Wasser wie eine Mauer. Wie, sag mal, wie eine Mauer. Wow, zweieinhalb Millionen Israeliten. Hey, sie befanden sich am Roten Meer in einer Sackgasse. Sie wussten nicht mehr weiter. Sie hatten Angst. Aber Mose hielt seinen Stab hoch und das Wasser teilte sich direkt vor ihren Augen. Aber es ist interessant, wie Gott das getan hat, oder? Wir lesen darüber und es ist so super inspirierend und auch ermutigend. Komm, wer von euch hat diesen alten Mose-Film mal gesehen? Ja, irgendwer da? Oh, der alt, der, der graue Bart, weißt du die nach hinten gegelten Haare. Ähm, Mose, weißt du mit seinem Stab, boah, streckt ihn aus über das Meer und dann siehst du auch in dem Film, ja, wow, wie wie das Meer sich teilt und es sieht dann immer so nett aus, weißt du? Laufen, dü, dü, dü. ja, die laufen da zwei Millionen Leute durchs Meer und auf der anderen Seite preisen sie den Herrn. Hey, das war auch alles cool, aber lass mich dir was sagen, so ist es nicht, so ist es nicht gelaufen, so war es nicht. Also wenn du denkst, wenn du da so an Idylle denkst, ne, ich möchte sagen nichts ist ferner davon. Hey, ich meine, ich meine, stell dir vor, du stehst da, auf einmal teilt sich das Meer und auf einmal rechts 12 Meter Wasserwand, links 12 Meter Wasserwand und dann sagt dieser Mose, los jetzt, kommt, Friends, auf geht's, ab durchs Meer. Ich meine ich, meine, stell es mir vor, hey. äh, da war dieser Wind, es war laut, und dann, und ich meine, es waren zwei Millionen Menschen. Hey, die Mütter, die haben ihre Babys in den Arm genommen, die, die Väter, die haben die kleinen Knirps in die Hand an die Hand genommen. Ich sag, hey, wir müssen hier schnell durch. Ich meine, stell dir vor, der Justin, weißt du, der schaut da seine die, diese Wasserwände an, und sagt Papa, wird es auch halten? Papa, was? Ja, ja, ich weiß, so. und du kannst nicht schwimmen, aber ey, weißt du, ehrlich gesagt, wir müssen hier einfach durch und wir müssen jeden Schritt im Glauben tun. Jeden Schritt im Glauben tun. Es gibt nur einen Weg hier durch, im Glauben. Dass das, was sich hier rechts und links auftürmt, der Herr wird es zurückhalten und es wird uns nicht treffen. Aber was es braucht, ist Glauben. Ich sehe, wie die Leute, weißt du, die haben die älteren Leute auf den Rücken genommen und gesagt, hey, komm mal und schnell durch hier. 16 Kilometer durchs Meer. Das größte Aquarium aller Zeiten. Rechts und links, aber ohne Glasscheibe. Und das voll geht durchs Meer hindurch. Es muss abgefahren gewesen sein. Es war chaotisch, Leute. Es war mega chaotisch. Die hatten Angst, die hatten Befürchtungen, hey, wer weiß, ob das alles so hält. Wer weiß, ob Gott wirklich mit uns ist. Hast doch wirklich nicht gesündigt, ja? Ist alles so, okay? oh Herr, hast du gebetet? Und weißt du, du musst im Vertrauen durchs Meer gehen. Schritt für Schritt. Und nicht nur einer, sondern zwei Millionen. Und ich denke mir, hey, Jesus. Und als sie endlich auf der anderen Seite waren, hey, da haben sie angefangen zu jubeln und Gott zu loben. Aber lass mich dir was sagen, wenn du mitten, wenn du mitten drin steckst, mitten im Meer, musst du manchmal eins erkennen. Du bist mitten in einem Wunder, auch wenn es sich chaotisch anfühlt. Und es war mega chaotisch. Aber nur weil Chaos ist, bedeutet es nicht, dass Gott nicht dabei ist, ein Wunder zu tun. Und wir müssen es lernen in unserem Leben. Du hörst vielleicht keine Engelshafen spielen. Es gibt keinen himmlischen Chor, der singt. Die Umstände in deinem Leben sind vielleicht chaotisch. Sie sind alles andere als ruhig. Sie sind beunruhigend. Und es kann so aussehen, als wäre alles drunter und drüber. Vielleicht ist der medizinische Befund schlecht. Vielleicht geht so dein Unternehmen den Bach runter. Vielleicht ist die Wirtschaft schlecht. Vielleicht denkst du, oh, wie soll das werden in meiner Familie, in meiner Ehe. Ich weiß nicht, gefühlt gehen alle Geräte in meinem Haushalt momentan gleichzeitig kaputt. Deine Tochter lernt unten Typen kennen und du denkst dir nur, Herr Jesus, entrück uns bitte bald. Und, und du denkst dir, hey, es, gibt so, es gäbe so viel Grund, in Panik zu geraten. Es gäbe so viel Grund, sich Sorgen zu machen, nachts nicht schlafen zu können. Aber Gott sagt im Psalm 46, Vers 10, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Diese Mauern aus Wasser, sie mögen beängstigend aussehen und du kannst dir hundert Dinge ausdenken, die schiefgehen könnten, aber Gott hat dich nicht so weit gebracht, um dich dann zu verlassen. Volk Israel, Gott hat euch nicht mit mächtiger Hand aus Ägypten befreit, um euch dann mitten im Meer auf einmal zu verlassen, sondern er hat einen Plan. Ihr müsst euch euren Ängsten stellen, weil inmitten euren Ängsten, inmitten eurer Verzweiflung möchte ich mich als der Starke erweisen. Ich bin immer noch der Gott, der in eurer Mitte ist. Gott befreit dich vielleicht nicht von der Not, aber er führt dich durch die Not. Diese Wasserwände, die so einschüchternd aussahen, sind kein Zeichen dafür, dass du am Ende bist, sondern ein Zeichen dafür, dass Gott dabei ist, ein Wunder in deinem Leben zu tun. Gott ist der Gott, der heilt. Er ist der Gott, der befreit. Er ist der Gott, der leitet. Ja, der Wind ist stark, die Widerstände sind groß. Vielleicht größer als alles, was du bisher gelebt hast. Aber warte ab, Gott ist dabei, ein Wunder zu tun. Und manchmal ist es so, wenn wir mitten in einem Wunder stecken, wir sehen nicht, dass es ein Wunder ist, weil es fühlt sich nicht wie ein Wunder an. Aber warte ab. Du wirst ihn noch preisen. Und es ist so, Church, bei Sachen, die wir erleben, auch als Gemeinde, es kann sich chaotisch anfühlen. Aber Gott ist dabei, ein Wunder zu tun in unserer Mitte. Und es ist interessant, wie Gott die Israeliten herausgeführt hat. Er gab ihnen keine Brücke übers Meer hinüber. Hätte er auch machen können, eine Golden Bridge, hey, in einer Sekunde. Er hat auch keine AIDA geschickt und sagt, hey Leute, kommt. Alle auf die AIDA, wir cruisen einfach schön übers Meer. Nein, nein, nein. Gott bringt uns nicht immer auf unseren bequemsten Weg hindurch. Er macht es nicht immer einfach. Ähm, er, 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 er leitet und tut nicht alles so, damit wir keine Ängste und uns keine Sorgen machen. Nein, so ist Gott nicht. Darum geht es im Glauben. Im Glauben geht es darum, im Glauben geht es darum, zwischen den Wasserwänden Gott zu vertrauen. Kannst du Gott vertrauen zwischen den Wasserwänden deines Lebens? Kannst du ihn vertrauen? Kannst du ihn vertrauen zwischen Karfreitag und Ostern? Kannst du ihn vertrauen, wenn dein Ostersamstag länger ist als geplant? Kannst du ihn vertrauen, wenn du zwischen den Stühlen stehst und du weißt, Gott, du hast es verheißen, aber ich sehe noch nicht, wie die Verheißung sich erfüllt? Kannst du glauben? Kannst du ihn vertrauen? Du bist deinem Wunder nicht nur dann nahe, wenn alles ruhig und friedlich ist. Sondern oft ist es das Gegenteil. Wenn Dinge chaotisch sind, wenn du versucht wirst, wenn Anfechtungen da sind und du in Panik gerätst, wenn manche Ängste da sind, bedeutet es nicht, dass mit dir irgendwas falsch ist. Sondern ganz oft bedeutet es, dass dein Wunder auf dem Weg ist. Bei den Kindern Israels sah es nicht anders aus. Und wir können uns Sorgen machen, und wir können Fragen stellen. Aber Gott sagt, hey, fang an zu danken. Fang an, fang an ihn zu loben. Fang an, ihn anzubeten und sagen, Gott, danke. Ein Schritt nach dem anderen. Ich weiß nicht, wieso, ich erkenne deine Pläne nicht. Aber Herr, ich will dir vertrauen. Ich will dich anbeten. Ich will den Unsichtbaren sehen, als, als wäre er da. Und so gehst du Schritt für Schritt mit deiner Familie, in deiner Ehe, als Single, egal wie, Schritt für Schritt folgst du Jesus nach und du siehst, wie er für dich kämpft, wie er für dich streitet. 1. Mose 18, Vers 14 Ist dem Herrn Irgendetwas zu schwer. Oh, Eklieser Church, ich möchte euch sagen, es ist nicht die Zeit, ängstlich zu sein und sich zu sorgen, sondern der Gott, der dir Leben eingehaucht hat, er wacht über dich. Er hält die Mauern aufrecht, er drängt die Gegner zurück und er ordnet deine Schritte. Das gleiche Meer, was die Israeliten fürchteten, ist, das gleiche Meer hat Gott gebraucht, um ihre Feinde zu besiegen. Die gleiche Sache, vor der du dich momentan fürchtest, genau diese Sache kann Gott gebrauchen zum Sieg. Genau das ist es, was Gott nimmt. Und das ist so ein Bild auf Jesus. Denn als der Teufel kam und gesagt hat, hey, für diesen Jesus habe ich nur eins übrig, und das ist ein Kreuz. Und man kann förmlich sehen, als Jesus am Kreuz hing, wie die Dämonen und die Finstern sich, sich gefreut hat und gesagt hat, endlich hängt er dort. Endlich ist es vorbei. Und er hatte keine Ahnung. Er hatte keine Ahnung. Und dieses Meer, man kann vor diesem Meer stehen und denken, hey, jetzt ist es vorbei. Die Dämonen kommen, das Heer der Ägypter, sie kommen. Aber dieses Meer und dieses Kreuz, der Teufel wusste es nicht, aber genau dieses Kreuz ist der Ort gewesen, wo der Teufel vernichtet wurde. Er dachte, es ist sein Sieg, aber er hat nicht er hat nicht verstanden, dass der König der Herrlichkeit an diesem Ort entschlossen hat und gesagt hat, ich werde an diesem Ort die Sünden der Welt vergeben, ich werde der Schlange den Kopf zertreten, er wird, mir die Malme, er wird mir die Ferse durchstechen, aber ich werde auf seinen Kopf treten und ich werde einen Triumphzug halten durch meine Auferstehung über jede dämonische Macht und ich werde ein für alle Mal den Teufel entwaffnen und enthaupten. Hey, das ist... Gott kann alles wenden. Gott kann alles wenden und dieses Meer... Und dieses Meer, Leute, es war das Ende für die Ägypter. Und es war der Anfang für das Volk Israel. Und so wie Mose seinen Arm ausgestreckt hat über das Meer, so streckt Jesus seine Hände und seine Arme aus am Kreuz von Golgatha. So wie Mose einen Weg hindurch bahnte durchs Meer, so hat Jesus am Golgatha einen Weg gebahnt, hindurch zum Vater. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du brauchst im Leben nicht länger alleine unterwegs sein. Komm heute zu Jesus. Komm heute zu Jesus. Wenn dir das Wasser der Sünde bis hier steht, hey, dann lass mich dir sagen, ich verstehe dich. Wir alle waren mal an diesem Punkt. Ich selber, ich war mal ein rebellischer, aggressiver junger Mann. Weil Jesus ist in mein Leben gekommen. Er hat mich neu gemacht, er hat mich verändert. Und dieser Jesus sieht dich, er liebt dich. Und du musst nicht länger die Last deiner Sünde selber herumtragen. Gib sie heute bei Jesus ab. Komm zu Jesus. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Veränderung. Er bahnt einen Weg für dich. Komm, lass uns die Augen schließen. Und wenn du hier sitzt und du sagst, ja Kunst, ich brauche Jesus. Hey, er steht immer noch mit weiten Armen da. Er hat einen Plan für dein Leben. Er liebt dich. Und er möchte dir auch alle deine Sünden vergeben. Aber auch du musst eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung lautet, ja, Jesus, ich brauche dich. Vergib mir meine Sünden. Vergib mir meine Schuld. Ich habe Dinge getan in meinem Leben, die waren nicht in Ordnung. Ich habe vor dir gesündigt. Aber danke, danke, dass du mir vergibst, Jesus. Und so kommst du heute zu ihm. Herr, wenn du das gerne möchtest, du brauchst dafür nicht aufstehen und hier nach vorne kommen. Einfach an deinem Platz darfst du jetzt Jesus einladen, der Herr und Retter deines Lebens zu werden. Und wenn du das gerne möchtest, Herr, während wir die Augen geschlossen haben, heb doch mal deine Hand kurz hoch. Einfach als ein Zeichen auch vor Gott und sag Gott, hier bin ich. Rette mich. Rette mich. Rette mich, Herr. Oh, danke. So viele Hände. So viele Hände. Danke, danke. Wer ist noch da? Jesus, rette mich. Oh, ich brauche dich, Jesus. Ich will nicht mehr ohne dich. Oh, super, super. Dankeschön. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Ich lade dich ein, ein Gebet mit mir zusammen zu sprechen. Mir einfach nachzusprechen. Und ich bitte dich einfach im Glauben, das zu sagen. Sag, lieber Herr Jesus. Lieber Herr Jesus. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Das wird sich heute ändern. Sei du mein Herr und Erlöser. Wasch mich rein durch dein Blut und vergib mir meine Schuld. Ich sage Ja zu dir und Nein zum Teufel. Und nein zu meinen eigenen Vorstellungen. Sei du der Herr meines Lebens. Amen.